0: você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável.
1: Salve, salve, amigos da Retina Pro! Sejam todos muito bem-vindos para mais essa live. Eu sou o Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista, especialista em doenças da retina e em catarata. Estou aqui para, mais uma vez, estar tá nessa quarta-feira à noite comentando um pouquinho com vocês sobre saúde ocular, né? Hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte desse equipe da Retina Pro, que vem fazendo a diferença na vida das pessoas, ajudando as pessoas a ter melhor orientação a respeito de doenças oftalmológicas. Então, antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês que a gente está aqui para falar um pouquinho sobre ciência, né? Sobre falar e sobre tudo que é baseado em evidências, né? nós não estamos aqui para vender absolutamente nada, muito menos tratamentos milagrosos, tratamentos que prometem curar coisas que a gente sabe que não possuem cura. Então a gente está aqui para falar sobre ciência, tá, pessoal? E é um orgulho muito grande fazer parte desse time. E hoje a gente tem dois colegas, né, que vai, que vão orientar a gente a respeito sobre os antiangiogênicos, né? Só para lembrar vocês, né? nós temos é, diversos áreas, diversos setores, diversos canais de comunicação com vocês, aqui no link da live você vai encontrar é, sobre como se inscrever na nossa comunidade do Facebook, sobre a nossa comunidade do Telegram, é, nós estamos também nas diversas plataformas de áudio em forma de podcast para você ficar à vontade também para ouvir enquanto estiver indo ao trabalho ou fazendo atividade física, qualquer que seja a situação. Então, eu vou trazer aqui nosso primeiro convidado, é o doutor Edmundo Almeida. Tudo bem, doutor Edmundo? Seja bem-vindo. Tudo bem,
2: tudo em paz. Muito obrigado pelo convite de estar novamente aqui com, os, com os nossos internautas, né? me apresentando. Eu sou Edmundo Almeida, formado pela Universidade Federal do Pará, tenho meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, meu pós-doutorado na França, e atualmente eu sou professor da Universidade Estadual do Pará, Federal do Pará, e sou, eu, obviamente, da Retina Pro, que é um prazer enorme.
1: Muito obrigado, doutor Mundo, pelo aceite do convite, e é sempre um prazer aqui comentar um pouquinho com o senhor a respeito de saúde ocular, é sempre um grande aprendizado para todos nós. Então vou chamar aqui nosso próximo convidado, que todos vocês conhecem, que é o doutor Alexandre Rosa. Falha, vale letra tudo bem, meu amigo?
0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Já veio aqui nos comentários que tá todo mundo presente aqui, mais uma vez, né? Quarta-feira é o nosso dia aqui de bater papo com essa galera. Ah, e o tema super bacana hoje, né? Falar sobre ah, injeções de travíteras, de que é uma coisa que a gente utiliza para várias doenças, né? E aí vamos lá, pessoal, quem tiver dúvidas sobre esse tema especificamente, coloque aí no comentário e a gente vai tentar ver se a gente consegue ajudar todo mundo aí, né? E aí, ah, se não tá inscrito no canal, se inscreve aí, hein? Dá essa ajuda pra gente, dá essa força aí.
1: Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre, os, é, sobre as injeções intravítreas. né? O que são as injeções intravítreas? São medicações que a gente implanta dentro dos olhos do paciente, para a gente conseguir manejar algumas, algumas doenças oculares, alguns problemas oculares que o paciente pode vir a ter. Então, Alexandre, eu queria começar com você perguntando sobre quais os principais grupos de injeções intravítreas que a gente é, que a gente tem disponível no momento.
0: Legal, bacana. <cười> Bom, a, a gente, como o Luciano falou, né, a gente, as injeções intravítreas, elas têm um. Forma esse grupo grande, que a gente chama de antiangiogênico. Elas surgiram por volta de 2006 uh, com uma droga chamada Bevacizumab, que o nome é esquisito, mas o nome uh, comercial chama Avastin. Logo depois, alguns anos depois, veio o Ranibizumab, que é o Lucentis, que é uma droga que ela é feita a partir de uma fração da molécula do Avastin. Uh, alguns anos depois surgiu o aflibercept que a gente conhece como, o nome comercial é a que é um medicamento da Baia. E recentemente, agora, poucos meses atrás, a gente teve a aprovação aqui no Brasil do Brolocizumab, cujo nome comercial é o Vizic. Então a gente tem hoje essas quatro drogas, né, é, para uso oftalmológico, né. Três delas são o que a gente chama de drogas aprovadas ou indicadas para tratamento ocular em bula. E uma delas, que é o, é o Avastin, né, que é o bevacizumab, é uma droga que a gente chama de off-label. É uma droga cuja é, funciona para algum, algumas doenças oculares, sim, mas em bula ele não é prescrito para isso. Ele foi uma droga inicialmente utilizada para tratamento de câncer de cólon, né, que aí lá em 2006 o pessoal lá do Bascom Palmer resolveu usar para tratamento de doenças oculares. Então basicamente tem, a gente tem essas três, essas quatro drogas, bevacizumab, Avastin, Lucentes ou Hannibis Zumab, ou a Elia, nome
1: comercial, e recentemente
0: o Brolusumab ou o Vizik. Perfeito,
1: Alexandre. Então, assim, o Alexandre categorizou assim, principalmente, os antiangiogênicos, que são as principais drogas que a gente tem para implante dentro dos olhos do paciente. Mas eu queria que o doutor Edmundo comentasse um pouquinho sobre os corticoides também, né? Porque, além dos antiangiogênicos, a gente tem outra classe de medicações. Então, doutor Edmundo, eh, o que são os corticoides? Quais são as principais substâncias? Quais são as suas utilidades? Comente um pouquinho com a gente, divida um pouquinho do seu conhecimento.
2: É, o corticoide ele tem, ele é um grande anti-inflamatório que a gente usa. Né? Quando a gente vai no otorrino, por exemplo, que a tua esposa comanda, né, Lutz? É é, normalmente se passa um corticoide, que é um excelente anti-inflamatório. Né? Então, nas doenças inflamatórias do olho, também a gente usa corticóide, Sob a forma de colher, sob a forma de injeção, aplicando dentro do olho, aplicando fora do olho, são uh, possibilidades que a gente tem. Mas ele também, dentro do olho, ele tem um, um pouco de efeito anti também, a gente não pode esquecer disso. Né? Então, tem doenças que a gente opta pelo anti depois a gente pode, quando não, não responde muito bem, a gente pode mudar para o corticoide, muito bem aceito. E hoje nós temos no mercado um pellet, uma droga, que é injetada dentro do olho, um, uma como se fosse uma pílulazinha, uma micropílulazinha que a gente injeta dentro do olho e que vai liberando pouco a pouco esse corticóide. Ele dura em torno de dois meses e meio até três meses é né, o efeito dele, né? Então ele é uma droga excelente, né, para ser usada nos processos uh, não só vasculares, né, nas doenças vasculares, como também eh, como anti-inflamatório né? Então ele funciona como anti-angiogênico, e anti-inflamatório também. Então, a gente tem esse manejo, essa possibilidade de sair dos anti aí que o Alexandre falou, né, dos quatro anti agiogênicos e migrar para o corticóide. Isso é uma decisão do profissional, né, discutindo com o paciente, mostrando a utilidade de um e de outro para que se preste melhor esse ou aquele, ou aquele medicamento.
1: Perfeito, doutor Edmundo. Então, assim, não existe a melhor droga, né? Existe o mais indicado para a sua patologia, para o seu problema, na fase de doença que ele está e também de acordo com a resposta do seu organismo. Então, Alexandre, eu queria que... Eu não sei se você tem alguma coisa é. para falar. Eu
0: tenho, eu tenho. Eu acho que aproveitar essa fala do Edmundo, tem uma, uma... Lembrar que a gente também está ao vivo aqui no, no Instagram, e aí tem uma, uma pergunta aqui do Arnobel Silva, ele perguntou falando sobre corticoides Edmundo. Corticoides são nocivos para algumas estruturas no olho, como o cristalino? Sim,
2: sim. Sim, é por isso que tem que ser uma indicação do, do próprio médico né de, de discutir com o paciente os prós e contras. Todo, todo medicamento, Alexandre, é, ele tem efeito colateral. Né? Todo remédio que você toma, você toma uma aspirinazinha, você tem efeito colateral da aspirina. Então, assim, a gente sempre pesa. A pergunta em si é por que o corticoide, ao longo do tempo usado, ele pode, sob a forma de colírio, sob a forma oral e também intravitrea, ou atrás do olho, né, que a gente chama subtenuana, ele pode induzir também a catarata, né? Ele é um efeito Esse é um dos efeitos colaterais que a gente tem que pensar muito bem. Normalmente, quando a gente usa essa droga, a gente usa em pessoas que já foram operadas de catarata. Então a gente já fica livre desse efeito colateral. E o outro efeito colateral também, que tem que ser muito bem pensado, é a questão do glaucoma, né? A gente já fez lives aí sobre glaucoma e viu que um o principal fator de risco é a pressão do olho aumentada. E o corticoide, às vezes, em pacientes sensíveis, ele pode aumentar a pressão. Então, o paciente que já tem glaucoma, a gente também evita de usar o corticoide. Mas, é, assim, é uma discussão muito com o paciente, né, com o seu médico, para poder ver a vantagem e desvantagem, como tudo na vida, né? A gente tem um ponto bom, é, um ganho, mas pode ter perdas, né? Então, a gente tem que pesar é, risco-benefício, né? Então isso tem que ser muito bem discutido, muito bem avaliado. Foi interessante essa intervenção, porque realmente em pacientes fáceis, que a gente chama, em pacientes que ainda tem um cristalino transparente, ele é um feito colateral é, é, que a gente deve respeitar.
1: É, falando um pouquinho mais sobre as drogas é, intravitrias, é, Alexandre, quais são as principais utilidades? Porque, assim, ela não vai curar tudo que existe no olho, certo? Então, assim, existem uma série de patologias. Quais são as principais patologias e o que elas podem fazer ao olho do paciente?
0: Legal, boa, boa, excelente. É, então, basicamente, a gente usa os antiangiogênicos, né? Uh, essas drogas que são colocadas dentro do tratamento de doenças uh, que têm algum componente vascular, né? algum componente de vasos, né? E aí pode ter ah, diabetes, é uma delas, né, causando inchaço dentro do olho. Né, o acúmulo de, de líquido dentro do olho a gente chama de edema, causando edema principalmente na região central do olho, que a gente chama de mácula. Então o paciente queixa de um aborramento na visão. Ah, as, as hemorragias ou as tromboses dentro do olho, as tromboses venosas, sobretudo, podem também causar esses inchaços na mácula, que também são, podem ser tratadas com os antirurgênicos. E a indicação clássica, a indicação mais é, conhecida que foi, é, é, esses medicamentos foram criados para isso, que é a degeneração macular relacionada à idade na sua forma úmida. Né? A gente tem a DMR com duas formas. A forma seca, cujo tratamento é com antioxidante, e as formas úmidas, cujo tratamento é o antiagrogênio. Então, basicamente, essas três são as indicações principais. Obviamente, tem outras indicações, mas as principais são essas três. Uh, pacientes com diabetes, né, obviamente, alguns pacientes diabetes que têm o edema macular, principalmente, as tromboses venosas ou oclusões venosas, né, que são os populares derrames dentro do olho, e a degeneração macular na sua forma
1: úmida, na forma molhada. Excelente a resposta. Então, pessoal, a gente vai tratar diversas patologias, essas são as principais, né, principalmente relacionadas aos antiangiogênicos. É, mas eu queria, gostaria que o doutor Edmundo, que se dedica bastante também à uveítia, né, é, falar um pouquinho qual a utilidade dos corticoides nas uveítias, quais são as suas indicações. É, comente um pouquinho sobre esse tema também, doutor Edmundo.
2: É, essas drogas, o corticoide é usado muito em né? em uveítia que a gente chama de, de não-infecciosa, né? porque tem as uveítias infecciosas e ele passa a ser até uma contraindicação. Então, nas leites autoimunes, por exemplo, doença de BC, uma série delas, doença de hílis, uma série de, de doenças autoimunes, ela, ela é muito utilizada. Por quê? Porque ela dá isso que o Alexandre falou, essas alterações vasculares, que levam à isquemia da, da retina e, consequentemente, a proliferação de vasos, aí, com sangramento dentro do olho. Ela realmente é utilizada, volta a dizer, como anti-inflamatório né? e também como anti Então, a gente pode manusear essas drogas de acordo com a necessidade. Portanto, nas doenças, nas leites não infecciosas, é, um, é uma arma que a gente pode usar para diminuir, digamos assim, os processos vasculares uh, da retina e melhorar a visão do paciente.
1: Muito bom, muito bom. Agora, Alexandre, eu queria te perguntar uma coisa. Por que tem que ser injeção no olho? O paciente sempre fica bastante receoso, doutor. Por que não pinga um colírio? Passe um colírio aí para melhorar, não tem um comprimido para melhorar. Por que, que tem que ser injeção no olho? E a próxima pergunta que eu tenho que te fazer é: o quanto dói essa aplicação? Porque a gente sabe no nosso dia a dia que o quanto os pacientes ficam realmente receosos assim quando a gente propõe esse tipo de tratamento.
0: É, em geral, a gente tinha até aquela brincadeira que se, faz, se fazia antigamente, né? Ah, quer alguma coisa de graça? Nem injeção no olho, né? Então agora a gente, é, a gente realmente faz é, esse, esse tipo de tratamento, né? E é engraçado que eu, é, assim, é um tratamento que ele é feito de rotina, assim, todos nós aqui nessa live fazemos semanalmente várias, talvez dezenas de pacientes é, todas as semanas, então é um tratamento que a gente está bastante habituado. É um tratamento que ele é conduzido de uma forma bem, bem tranquila para o paciente, é, é bem seguro. Obviamente uh, todo procedimento cirúrgico ele tem uma chance pequena de problemas, mas em geral ele é um tratamento bem seguro. E uh, em geral você pode fazer apenas com, com colírio, né? o paciente pinga colíriozinho aí ah, faz a, a, a aplicação do remédio ou faz, às vezes anestesia, alguns, alguns é né? só
1: colírio. colírio
0: anestésico, né, para poder uhum. é, aliviar o, o incômodo da aplicação. Ah, e por que que faz faz no olho, né? Porque essas doenças, ela, então imagina que o olho é uma bolotinha, né, uma bolinha, e que essas doenças elas estão relacionadas lá dentro dessa dessa cavidade. Ah, quando você aplica o medicamento dentro do olho, você aumenta a chance, a concentração dele no local mais próximo de onde estava tá acontecendo aquela doença, que é a retina, né? Que a retina está reforrando, vamos dizer, essa bola pela sua face interna. Então, se você utilizar um colírio ou alguma coisa fora do olho, a chance de penetração dentro do olho é muito menor. Então, por isso que a gente utiliza a via que a gente chama intravítria. Você coloca a medicação naquele espaço que está no meio do olho e essa droga vai se difundindo para dentro da, da retina até atingir o seu máximo de, de, de eficácia. Então, é por isso que a gente coloca mais próximo possível do ponto de, de, de onde está o problema, né?
1: Perfeito, né? Colírio não vai chegar na concentração que precisa chegar, né? Então, a gente precisa realmente fazer esse uso dessas injeções intravitas, que é algo extremamente seguro, praticamente pouquíssimo doloroso, né? Tem gente que não sente nada, tem gente que sente um pouquinho... É, mas é realmente seguro, né? Se você, feito, se você fizer isso com um profissional habilitado, e também tomar os devidos cuidados após a aplicação. Vamos fazer uma, uma pergunta aqui, que é Jaqueline Cantalice Pego. Perguntou pra gente. Tá? Paciente que fez vitrectomia. Vitrectomia é a cirurgia de retina, viu, pessoal? Que a gente remove o gel do olho, que é onde a gente coloca a aplicação paciente que remove o gel do olho, faz a vitrectomia, pode fazer o uso, o uso dessa injeção? Sem e mais dúvida. uma pergunta, doutor. Tem alguma... O senhor, dá, o senhor prefere mais algum tipo, assim, depois de vitrectomia? Comente um pouquinho aí sobre a pergunta da Jaqueline, por favor.
2: É, sem dúvida a gente usa, né? Em paciente vitrectomizado, que foi, como você falou, retirado o vítreo. Às vezes a gente usa até no final da vitrectomia, né? para pegar os, os efeitos anti naqueles vasos que, que são mal formados, né, que a gente chama de neovasos. Então a gente usa, inclusive, depois da cirurgia, e pode usar, sim, em, em óleos vitrectomizados. Quando você retira o vitro, o tempo de duração dessa injeção que você faz, ele diminui um pouco, né? Então, em vez de fazer, por exemplo, uma dose mensal, às vezes a gente abrevia um pouquinho mais, faz uma cada 15 dias ou a cada três semanas, né isso vai da, da, do efeito da, da primeira injeção que você fez e vai também da experiência do médico e da, da relação e o tipo de doença que a pessoa tem. Né? Então a gente vai manuseando. Quanto ao que você perguntou qual é a droga de preferência, a gente tem alguns estudos que mostram que uma tem mais, tem mais tempo de duração, outras não, mas as técnicas são muito parecidas, né? São como a Alexandre falou no início, são fragmentos de moléculas que são usados, né? E você pode optar por uma ou outra. Isso, isso varia muito com a experiência de cada de cada oftalmologista, né? Então você pode escolher uma ou outra, não, não tem muita muita diferença. Algumas têm vantagens, outras sobre um aspecto, outras têm vantagens sobre outro aspecto. Então a gente tem que saber manusear isso aí.
0: Só... Só queria complementar um pouquinho também, né? Só lembrar, né, que o como o Edmundo falou, né, o vítreo, essa geleia que a gente tem dentro do olho, né? É, quando a gente remove o vítreo, a gente diminui a, a permanência dessa droga assim, dentro do olho. Ela é uma, o reposo, ela se deposita no vítreo e vai liberando é, essa medicação com uma lentidão, né? Quando você remove esse vítreo, ela age teoricamente fica menos tempo, né? E aí tem alguns estudos que mostram que algumas drogas é, teoricamente Poderiam ser utilizados mais em olhos vitrectomizados, principalmente no paciente com diabetes, né? O Osurdex seria uma, uma opção muito boa nesses casos aí. Aí só já aproveitando para estar falando dessa coisa do vítreo, né? A Cristina perguntou aqui, acho que sobre a, sobre a questão do... O remédio já está dentro do olho. Dentro do olho já temos
1: o vítreo. Como fica a pressão ali dentro, né? Então, Maria Cristina, obrigado por, pela pergunta. Então, realmente, se o olho já está preenchido de alguma coisa, você vai colocar algo a mais dentro do olho, essa pressão sim vai aumentar, isso é esperado. Entretanto, a quantidade de medicação que a gente injeta dentro do olho do paciente é muito pequena. A grande maioria das vezes isso não traz nenhuma complicação para o paciente. Mas nós, durante o procedimento oftalmológico, nós checamos durante o procedimento como é que está a pressão ocular. Então, por vezes, eu tenho como rotina, quando eu sinto que a pressão do olho elevou um pouquinho mais, a gente faz uma pequena paracentese, que é uma remoção muito discreta uh, do humor acuoso. Isso é indolor, é bem tranquilo, e é algo que a gente faz para realmente equilibrar a pressão quando o olho fica hipertenso.
2: É, e, Lute, me permita? Sim, sim. Você falou bem pequeno, às vezes as pessoas não têm noção do que é esse bem pequeno, né? Então, a gente pega uma seringa de insulina, que tem 1 ml, né? cada tracinho daquele tem 0,1 ml. Né? Então, é metade desse tracinho, que a gente injeta 0,05 ml. É por isso que a gente considera uma, um negócio muito pouco. Né? Muito pouco. E, então, a, a questão da pressão, é a influência na pressão é muito pouca, realmente. E quando tem dúvida, que a gente sente que o olho está hipertenso, a gente pode fazer isso que o, o Luciano falou de puncionar a câmara anterior e tirar um pouquinho do humor aquoso, né? Coisa rápida e do mesmo do mesmo jeito que a gente faz a aplicação, uma coisa absolutamente indolor, então a gente pode usar esse recurso.
1: Então, assim, para quem não tem muita noção, sobre ml, é 0,05 ml, corresponde mais ou menos a uma, duas gotas. Claro que a gente não coloca em gota, a gente coloca dentro da de seringa e injeta dentro do olho do paciente. Então, realmente é muito pouquinho mas realmente pode aumentar a pressão ocular, às vezes o paciente sente um pouquinho de desconforto após a aplicação, mas é a ínfima minoria dos casos. Então, vou fazer mais uma pergunta aqui. É, o Sérgio Pedroso falou assim, tenho degeneração macular com 53 anos, mas tenho alta miopia e entre outros. Corro o risco de perder a visão? Eu pensei que ele ia perguntar alguma coisa sobre injeções intravítricas, mas vai aí, Pessoal. Degeneração macular, alta miopia, 53 anos. Comenta um pouquinho aí para a gente, Edmundo.
2: É assim, eu acho que é uma coisa importante né? esclarecer ao, como é que é o nome dele? O internauta, o Pedro, né? Sérgio é, Pedroso. É, que a, a perda da visão central, que é a visão de leitura, que é a visão quando você olha para a pessoa e não vê direito o rosto dela, quando ela vai se acentuando, o paciente normalmente fica muito tenso, preocupado e acha que ele vai ficar cego, né? Essa doença, degeneração macular relacionada à idade, jamais leva à cegueira. Você perde a visão central, então quando você olha para a pessoa, você às vezes não vê o rosto dela, mas vê tudo em volta, né? E, por exemplo, se você quer ver uma televisão, você aumenta, é, pega uma televisão maior e olha um pouquinho de lado, né? E você vê a sua televisão. Você consegue fazer suas coisas em casa, né? Agora, para ler letra miúda, né? ler uma. Aí você vai ter que usar recursos óticos, né? que a gente tem, inclusive, uma colega que faz isso, que a gente chama de visão subnormal lá na retina pro, para poder eh, aumentar a imagem, aumentar a letra para você conseguir ler. Esse é um recurso que se usa. Né? Mas é importante viu? É dizer que jamais o paciente fica absolutamente cego. Ele perde a visão central, que, é claro, é uma visão importante visão de cores, né? a visão de detalhes, a visão de leitura, né? mas isso jamais leva à perda de visão. As pessoas ficam muito preocupadas. Eu observo isso no consultório. E, às vezes, como é uma coisa usual para a gente, se a gente não fala isso, o dia que fala, acho que a pessoa às vezes chora. né? Puxa, doutor, pensei que eu fosse ficar cego. só me tranquilizou agora. Perder essa visão de leitura, eu convivo, eu faço minhas coisas, eu ando, eu vejo minha televisão um pouquinho de lado, mais perto, então... É importante é, assegurar isso para os internautas que a dejeção macular relacionabilidade jamais leva a cegueira.
1: Agora, Alexandre, eu vou fazer uma pergunta bem simples para você: né? quantas aplicações são necessárias para tratar uma doença? Uma pergunta bem tranquilinha para
0: você. Boa, excelente. excelente. Todo mundo pergunta, né? Então, é, não tem um número mágico, né? A gente sempre começa com uma dose de ataque ou dose de carregamento. A maior parte das doenças, a gente começa com três doses, né? Dependendo da doença, por exemplo, as oclusões venosas, a gente pode fazer uma dose de carregamento até mais de seis doses. Essas, essas doses são intervaladas a cada 30 dias, né? E aí, depois disso, uh, vamos falar da degeneração macular, né? Que é a mais comum, que a gente usa no dia a dia mesmo, né? Então, você começa com três aplicações com intervalo de 30 dias e aí, depois, você tem alguns esquemas de tratamento. Uh, os esquemas de tratamento, eles podem mudar de acordo com a, a indicação do médico, né? Você pode ter um regime que a gente chama de regime fixo, onde o paciente sempre vai fazer aquelas injeções. Então, por exemplo... Uh, uh, no lucente, quando ele foi aprovado para uso na degeneração macular, foram feitas injeções todos os meses durante dois anos. O, o tratamento pode ser feito de uma modalidade que a gente chama de PRN, que é basicamente é quando necessário. Então a gente fica avaliando o paciente e através de exames, principalmente a tomografia de coerência ótica ou OCT, você determina se o paciente teve a lesão e aplica novamente o remédio e você pode ter a terceira modalidade de tratamento que chama de tratar e estender você vai tentando alargar esse período de tratamento sempre fazendo injeções a cada duas semanas então vou exemplificar rapidinho aqui né então você fez as três primeiras a próxima injeção você vai avaliar o paciente com seis semanas após a após a terceira e você vai injetar nesse 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 olho e aí você vai ver amplia para se ele tiver se ele não se ele tiver bem você vai ampliando para mais duas semanas. Então, uma próxima gestão seria com uh, oito semanas e cada vez que ele está bem, você aumenta duas semanas até ficar no máximo de três meses. Uh, se ele apresenta uma piora nesse intervalo, você recomeça tudo de novo. Hoje, é, basicamente, é, tem-se uma tendência de, a maior parte dos tratamentos migrarem para essa forma que a gente chama de tratar e estender, porque você acaba sendo mais proativo, né? proativo em relação de tratar a doença antes dela voltar. Uhum. Uh, aquele tratamento que a gente fazia uh, quando a doença aparecia você acaba acabar fazendo um tratamento reativo então você uhum. só tratava quando a doença se apresentava né? então uh, é, há uma tendência pelo menos nos últimos estudos que a gente faça esse tratamento mais proativo antes da doença aparecer é você já começa a tratar então é, bom resumindo não tem um número mágico cada um vai ter que uh, escolher o seu a sua forma de tratamento mas o importante eu acho que em, como todas as doenças, o mais importante é o acompanhamento, acho que isso é fundamental.
1: E basicamente, né pessoal, vai depender da doença que a gente está tratando, vai depender em que estágio a doença a gente está tratando, vai depender também do grau de agressividade que a doença que você está apresentando nos seus olhos. Então realmente não tem um número mágico assim, a gente vai acabar individualizando sempre. É o que eu falo sempre para o paciente, se às vezes em um olho você precisa de aplicação e o outro que está do outro lado não precisa, como é que a gente vai conseguir estabelecer para uma população inteira um número mágico? Infelizmente não tem. Às vezes, a maioria das vezes o paciente faz três, cinco injeções no primeiro ano e vai reduzindo com o tempo, mas como tem um internato aqui que compartilhou, às vezes o paciente tem uma degeneração de mácula, uma doença realmente mais agressiva, que o paciente acaba fazendo muito mais do que isso, né? muito mais do que a até a gente gostaria que fosse necessário. É, então, assim, doutor Edmundo, eu gostaria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre assim é, quais são as principais implicações assim que tem, quais são os principais cuidados após a aplicação que você costuma orientar
2: para os pacientes. É, eu acho que qualquer procedimento invasivo que a gente chama, que a gente aplica alguma coisa no olho, ou uma cirurgia que a gente faz, muito cuidado que a gente tem que ter é com o enxugar os olhos. né? Aquele paciente que entra com aquela toalhinha pendurada aqui no ombro, né? eu já olho aquela toalhinha assim, já digo, olha essa toalhinha, vamos guardar essa toalhinha, pego tiro do ombro do paciente, guarde aí na sua bolsa para acompanhar. Isso aqui jamais você pode usar. Toda vez que você faz um procedimento, se você quiser enxugar os olhos, quando pinga o colir ou não, você enxuga com gás esterilizada e joga fora. Porque tem pessoas também que pegam, principalmente as mulheres, né? Elas usam, é, senhoras, né? Mais idosas, elas usam a gás e colocam aqui dentro do sutiã, né? Achando que ali está limpinho, que não tem bactéria, né? Então toda vez que usar a gás para enxugar o olho, jogue fora, use uma outra. A gente manda comprar na farmácia gás esterilizada para usar, para enxugar toda vez que pingo o colírio. Ah, você perguntou sobre colírio também que a gente usa, foi isso? Não, pode, pode ficar à vontade para
1: falar. Não perguntei. É, a gente usa, falar.
2: a gente pode usar e as eu uso frequentemente, isso vai de, de experiência de cada um, né? Usar de, de colírio de antibiótico, né, para poder evitar uma coisa que é infecção, né? Toda cirurgia que é feita, todo procedimento invasivo que você vai fazer, você vai fazer uma cirurgia de um osso, né? Quebrou o osso, vai você tem que usar antibiótico para poder evitar a infecção. Na barriga, a mesma coisa, né? Porque a infecção é grave, e no olho, muito grave, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Por isso, que, quando a gente faz essa medicação, quando a gente injeta a medicação, a gente avalia o paciente um, dois dias depois, entendeu? E acompanha, né? Se não tem nenhum, nenhuma inflamaçãozinha, porque a gente já fica de alerta, né? Então, é um procedimento, como o Alexandre falou no início, seguro, mas nada é. É, absolutamente seguro né o por exemplo vamos pegar um exemplo O transporte mais seguro que tem qual é o avião né mas de vez em quando um cai não é isso então nada é 100% mas é na vida é assim né então é. a gente pode ter o de sabor às vezes muito raro né, acontecer mas pode ter esse de sabor e a gente tem que ter todo cuidado em, quando for pingar o e enxugar não enxugar sempre com gás esterilizado
1: muito bom então assim pessoal basicamente eu costumo orientar para os meus pacientes assim, que logo após a aplicação, evite coçar os olhos, evite se meter em ambiente poeirado, evite usar pano para enxugar os olhos. E o melhor realmente são coisas descartáveis, se possível, uma gase estéreo. É, evite também ambientes insalubres, assim, com muita poeira, galinheiro, esse tipo de coisa, porque realmente é, existe um pouquinho maior risco de infecção.
2: Alexandre, é, você tem algum já... cuidado
1: a mais? Má... Diga.
2: Eu queria, eu esqueci de falar que durante o procedimento, antes de quando a gente coloca o paciente no microscópio para fazer, a gente pinga um colírio de iodo povidona, que é um excelente Boa. antisséptico, né? Então Sim. são estudos mostrando que o iodo povidona é excelente, porque ela mata todas as bactérias que existem ali, né, na, na, na conjuntiva, então tornando assim um procedimento bastante seguro. Excelente. É, eu
1: uma,
0: costumo... uma das coisas, uma das coisas que é interessante também a gente falar para evitar, né? É... Obviamente, nesse período uh, de, de pandemia, a gente já servida a aglomeração, né? E ambientes uh, que você possa molhar os olhos, né? De piscina, sauna, né? Então, por praia, né? É, banho de mar, né? Então, é importante logo depois Quanto do procedimento. Tempo? Em geral, eu recomendo de 5 a 7 dias, né? É o, é o ideal, como é um, um furinho bem pequeno, né? Uh, a, a incisão pela agulha é bem pequena. Em 24, 48 horas está cicatrizado, mas a gente deixa um pouquinho a mais é, para não, não ter risco, né? Mas evitar isso nesse período
2: aí. Tem pacientes também, Alexandre, que dizem assim, olha, fica em casa, não evita englomeração, fica em casa e ele vai arrumar a gaveta, entendeu? Não ter tempo, arrumar uma gaveta. Tem nada pra fazer, a fazer, né? Putz, é engraçado isso, né? a, a, a poluição ali, né? tem de bactéria ali numa gaveta que ele não arruma tanto tempo, né? Então, é assim, dizer que em casa tenha realmente cuidado, né? Um ambiente bem, bem limpo, né? Tem que ter todo esse cuidado.
1: Verdade. Então, pessoal, é um procedimento extremamente seguro, mas você tem que tomar os cuidados básicos para não correr risco desnecessário, né? Então, é um procedimento realmente muito tranquilo. E uma das coisas que os meus pacientes mais queixam, Alexandre, é que depois da aplicação eles ficam vendo umas bolinhas pretas assim no chão. Boa, excelente. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é essa bolinha preta. É normal? Legal. Tem paciente Legal. meu, Alexandre, que reclama é quando não vê agora.
0: É, não, pois é. Às vezes o paciente acha que essas bolinhas pretas, né, que parecem umas moedas que ficam projetadas aqui no campo, no campo inferior, ele acha que aquilo ali é o remédio. Mas não é, viu, pessoal? Aquilo são micropartículas de gás, ou de ar, desculpa, de gás, não, de ar, que podem estar ali no cano da seringa, ali no, no, no cano da agulha, né? Quando você aspira a medicação você não tem como enxergar se, se tem micropartículas micro de, de ar dentro do, do cânulo da, da agulha, né? E às vezes essas micropartículas entram no olho junto com o remédio, mas obviamente elas não causam nenhum mal, mas fica a percepção de aquelas bolotinhas aqui embaixo, né? E dentro de 24, 48 horas aquilo some, né? Mas a, em geral o paciente é, queixa, né? Ah, doutor, apareceu uma bolotinha preta aqui embaixo. Não, fica tranquilo que isso, isso vai sumir, isso não é problema, não. Mas só orientando aqui, né, isso também não é o remédio, tá? Que aí, às vezes, o paciente, quando não vê, doutor, essa, essa aplicação não, não via a bolotinha preta. Se eu aplicou o remédio, não, então, não, na verdade, não, não necessariamente o paciente precisa ter a bolotinha preta lá.
1: Mas na maioria das vezes acaba vendo, né? Mas se não vê vezes, também.
0: Não é que não, não tenha sido não feito foi, o remédio, já. porque o remédio ele é, ele é translúcido, né? O paciente não enxerga o remédio.
1: Então, assim, doutor de Mundo, é, uma das principais indicações dos usos, principalmente dos antiangiogênicos, né, é a degeneração de mácula, né, o que a gente chama de DMRI. Doutor de Mundo, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente é, sobre qual a utilidade dessas injeções. As injeções curam a doença? Qual a importância do
2: tratamento precoce? Pois é, quanto mais precoce tratar, melhor o resultado. Isso já está estabelecido na literatura, né? bem no iníciozinho porque o que acontece é como Alexandre falou é um vasos anômalos que se criam ali, né, que se proliferam ali e que essa substância vai impedir o crescimento desses vasos é por isso que a gente vai acompanhando não só com a medida da acuidade visual mas também com o OCT a tomografia de coerência óptica que vai mostrando é, a presença de edema né, na região inchaço, na, na região macular e também a gente tem hoje um aparelho que identifica os vasos que estão sangrando, né? Então, é o OCTA, né? o CT que a gente chama, e que identifica, a gente vai mostrando os vasos. Então, os vasos vão sumindo à medida que a gente vai fazendo as aplicações, né? E aí vai fazendo esse tratamento aí, varia, né? conforme o Alexandre explicou, tá, tá a e estendeu, então, se necessário, né? Então, a gente vai acompanhando. E tem essa forma. Hoje, graças a Deus, a gente tem a tomografia de coerência ótica, né? ela é muito precisa, ela mostra o vaso em atividade. Então, você tem o edema causado pelo sangramento desses vasos neoformados, né? esses vasos anômalos, e vai mostrando também a diminuição da hemorragia e também a diminuição do vaso. Isso é uma coisa muito curiosa, uma coisa importantíssima da gente acompanhar, até para poder fazer esse espaçamento no tratamento que o Alexandre falou. Então é, é muito interessante é, o uso do,
1: do OCT. Né? E ele cura a doença?
2: Ele cura a degeneração ah, de macular? A doença não tem cura, né? ele tem o um controle, digamos assim. Cura, porque quando a gente fala em cura, a gente fala assim: ah, você, teve, você ficou curado de uma gripe. Tá, você voltou para a condição normal. Né? Você, quando cura uma degeneração macular relacionada à idade de forma úmida, que você diminui o sangramento, há uma perda visual. Não tem dúvida. Quer dizer, não volta ao estado que era antes, habitualmente. Né? A, a, a busca no tratamento. É perder o menos possível, né? Perder o menos possível. Quando é que a gente considera cura, entre aspas, é quando o paciente deixa de ter sangramento e não aparece mais esse neovaso. Mas ele vai ter uma sequela, ele vai ter uma perda relativa de campo visual, de, de visão central. Portanto, quanto mais cedo começa a tratar, né? melhor. Né? Quanto mais intensamente se trata, né? Seguindo os protocolos, né? Porque tem paciente que faz uma gestão melhor e desaparece. Às vezes acontece isso, né? Não pode, a gente tem que seguir os protocolos é, mundiais né, que são estabelecidos de fazer o tratamento direitinho, porque senão você perde também. Então, quanto mais cedo tratar, mais sempre você vai ter um, uma sequela, uma perda de visão. Às vezes, quando, quando você faz bem no início e é, consegue controlar com os antiangiogênicos, a perda é bem pequena, né, mas existe sempre. Nós não podemos falar em cura. Nesse conceito de curar, de voltar à visão normal antes. No conceito de curar, de desaparecer a ah, os vasos, desaparecer o edema, sim.
0: Perfeito. Então, senhora... só, só complementando isso aí também, Lute, desculpa te interromper, é que eu sempre falo para os pacientes, olha, você tem um processo degenerativo. Então, um processo que ele é um processo crônico, né? Ele, ele vai, daqui a 5 anos você vai estar diferente do que você está hoje, daqui a 10 anos você vai estar diferente do que você está hoje, daqui a 20 anos você vai estar diferente do que você está hoje né? Então, ele, é um processo que ele tende a evoluir com o passar do tempo. Para a gente curar a doença, a gente teria que fazer regeneração, né? A gente regenerar, a gente retroceder no tempo, né? Aí eu até brinco, né? A gente deixar você mais novo, né? Que é o sonho de todo mundo, né? Você passar a ficar mais novo. Ainda não existe nenhum tratamento na, na medicina que promova isso. Quem sabe no futuro a gente consiga isso. Mas hoje a gente não consegue regenerar a retina, né? A gente consegue fazer com que a a doença ela vai mais devagar. Eu comparo a doença, olha, eu fiz assim: olha, imagina que essa doença é um carro em movimento. Você não vai fazer o carro da marcha ré, mas você vai pisar no freio com esse medicamento e ele vai andar mais devagar. Né? A gente sabe que mesmo com o tratamento, alguns pacientes continuam progredindo, mas o que eu acho que é o mais importante: se você não tratar, a sua chance do teu carro acelerar e você evoluir para um desfecho desfavorável, é muito maior do que se você tratar. Então,
1: tem que tratar. Perfeito, Alexandre. É, a fase que eu falo para o paciente, a gente precisa estabilizar a doença. Se a gente não estabilizar a doença, aí a sua perda vai ser realmente de forma acelerada. Esse carro vai andar e cada vez mais depressa. Ele está numa ladeira ali, é, e a velocidade vai aumentar, vai perder mais visão, vai prejudicar mais a visão central. Agora se eu queria dizer para vocês que a gente tá falando de degeneração macular relacionada com a idade. Boa. Em diabetes, em oclusões vasculares, sim, é possível, dependendo da fase da doença, dependendo da severidade que o tratamento é iniciado, e também dependendo do controle clínico do paciente do diabetes, é possível que a gente deixe a visão mais próxima do normal possível, até a visão perfeita, ou 20-20. Eu queria começar a produzir de Mundo e falar se você tem alguma mensagem final aí para os nossos internautas a respeito das injeções intravíduas ou sobre qualquer coisa de saúde ocular.
2: É, eu acho que a mensagem principal do nosso tema de hoje é ter em mente que a gente está tratando uma doença conforme o, o Alexandre acabou de utilizar, degenerativa, da gente tratar precocemente, da gente insistir, não desistir, não desistir nunca, né? Porque quando a gente perde esse time, nesse tempo de tratamento, realmente a visão fica muito prejudicada, a visão central que eu estou falando. E lembrar novamente que visão perda de visão central não significa que você vai ficar cego. Acho que essa é a principal mensagem que eu gosto de deixar, porque as pessoas ficam muito temerosas, né? ficam muito apreensivas. Né? Hoje a visão, é, a gente não dorme antes de, sei lá, 11 horas da noite, né? Estamos aqui numa live à noite, basicamente se dormia cedo, né, acordava mais cedo. Hoje não, todo mundo fica na televisão, no computador trabalhando e, e nos WhatsApp da vida. Então a gente tem que uh, preservar o máximo que a gente conseguir de visão. E lembrar que existem recursos ópticos também, de lentes especiais. Hoje esses tablets, uh, os próprios celulares, você pode aumentar a letra, né? Então, tem uma série de recursos que você pode usar para poder ter uma visão uh, central, uma visão de leitura em computador e em, em celular bem perto do normal. Era essa mensagem que eu queria deixar.
1: Muito obrigado, doutor Mundo. Obrigado pela presença. Alexandre, é, você tem alguma mensagem legal. final aí para dar para os nossos pacientes? Sim.
0: É, tem pessoal, seguinte, uh, antes de mais nada, obrigado a cada uma das pessoas que ficaram aqui com a gente. Uh, se você está achando esse conteúdo legal, compartilha, é, a gente quer ajudar o máximo de pessoas possível. Uh, eu vi que teve muitas perguntas aqui, a gente infelizmente não tem como uh, responder todas, mas, cara, continua com a gente, a gente vai, vai te ajudar em algum momento. A gente tem várias lives de tirar dúvida, a gente tem a última live do mês, é só sobre isso. Então, é, enfim, uh, continua nos seguindo, a gente vai tentar te ajudar em algum momento. A gente tem a comunidade do Facebook, também tem muita interação é bem bacana, uh, continua seguindo a gente aí, e a gente vai tentar ajudar vocês o máximo possível. Uh, muito obrigado a todos vocês, a gente se vê na quarta-feira que vem. lute encerra aí, tá contigo. Tchau, tchau,
1: tchau. Tchau, meu amigo. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez, eu queria deixar só uma mensagem final para todo mundo, é, pessoal, diagnóstico precoce, notem que tudo que a gente fala é diagnóstico precoce, doenças oculares muito sérias, a grande maioria das vezes não causam sintomas cedo, então, vá ao oftalmologista, faça esse acompanhamento, porque quando a gente trata cedo, o paciente tem mais chance de preservar a visão, ter uma boa visão o resto da vida. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. É... Os internatos, eu estou vendo que estão estudando, porque eles estão cada vez mais com perguntas mais perspicazes. E, pessoal, não se esqueçam sempre de compartilhar essas lives com as outras pessoas, a gente gosta de atingir o máximo possível, o máximo número de pessoas possíveis, porque isso a gente recebe diariamente o feedback dos pacientes que isso está mudando a vida deles. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Curtam as nossas redes sociais, entrem, que a gente se vê todas as quartas-feiras à noite às 20 horas no YouTube, Instagram, Telegram, em todo canto a gente está. Tchau, tchau, meus amigos. Até mais.